0: Vous êtes branché sur Radio Tonique. Et il est pile 17h.
1: Le matin, à midi, l'après-midi, dans les bouchons, sur la plage, les pieds dans l'eau, le soir, la nuit, sur terre. Moi, je suis branché tout le temps sur Tonique.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue ici, bienvenue chez vous, dans Tribune Nord. Aujourd'hui au programme, eh ben on va faire un petit hors-cadre. Alors les hors-cadres, qu'est-ce que c'est, me direz-vous eh ben Je vais vous répondre tout de suite. Les hors-cadres, en fait, ce sont des petites euh, des petites émissions alors, euh, où on parle de thèmes un petit peu, on le des thèmes globaux, je ne sais même pas si ça se dit, mais je fais bien, qu'est-ce que je veux alors, aujourd'hui évidemment on va parler de l'arbitrage, Alors euh, on va parler de l'arbitrage en Suisse, l'arbitrage en Europe, l'arbitrage est-il est euh, réellement partiel Est-ce qu'il y a des préférences entre, euh, avec certains clubs Est-ce qu'il y a une complaisance pour euh, certaines régions linguistiques, hein, en, 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 si on parle de la Suisse Pour en discuter avec nous, eh ben, on, a, on a Benjamin, lui-même euh, arbitre, comment ça va
2: Hello à tous, ça va très bien, merci Sacha.
0: Et donc tu vas défendre aujourd'hui ton ta vocation puisque tu, tu vas tu vas tordre le cou à toutes ces toutes ces rumeurs qui disent que l'arbitrage est partial.
2: exactement, je vais défendre notre point de vue mais euh, tout en tout en étant critique.
0: Bien entendu. Et avec nous on a aussi euh, Alex qui est, qui est encore là, il est là semaine après semaine et on est très heureux de l'avoir encore aujourd'hui. Euh, Alex, euh, toi, t'es pas tellement de la vie de Benjamin, hein, s'aide.
3: Ouais. Salut les commence à, à tout le monde. Salut tout le monde, pardon. Euh, oui, oui. Moi, c'est, je suis un petit peu euh, débutatif sur certains points au niveau de l'arbitrage, mais je reste un petit peu objectif et je vais pas aller forcément tout contre l'arbitrage, mais on va essayer de... comme des critiques, comme dirait Benjamin. Mmh. T'as intérêt sinon je te
0: mets rouge. Y'a <rire> un <rire> pas un jaune ah. d'abord. Ah, ou... Non, non, y a pas de cadeau ici. Ah merde. À noter que, les... que nos deux chroniqueurs du jour sont pour l'OL, hein, euh, et donc c'est assez intéressant. Euh...
2: Ah, c est, c est le seul point où on sera d'accord, c'est qu'il y a pénalty pour Lyon. Ça,
0: <rire> et qu'il y avait faute sur Neymar également. Évidemment, évidemment.
2: Mais... Et qu'il n'y avait pas
0: faute sur Soares euh, il y a deux semaines. Remue
2: pas le, remue pas le couteau dans la plaie parce ouais. que sinon on peut aussi parler de certains faits de jeu que tu as connus qui t'ont fait grand plaisir.
0: Oui, des faits de jeu. Merci oui.
2: Presnel. Hein. Tu préfères. Ouais, la, la vraie question tu préfères Sergue Roberto qui marque le 6-1 <rire> ou peut <Kip -B rire> qui fait la faute demain
0: euh, Je préférerais ne pas être pour le Paris <rire> 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 Mais bref, on va revenir à, à l'arbitrage. Un arbitrage qui est souvent décrié hein, le Mont le Noir est euh, souvent. Euh, et souvent un peu peint sur la sur la muraille et euh, effectivement Benjamin toi comment ça comment ça se passe tes rapports avec les euh, avec les joueurs sur le terrain est-ce que tu as des anecdotes croustillantes à nous faire euh, partager Il t'est arrivé déjà de te faire insulter non
2: euh, insulter euh, oui ça je les on les compte même pas mais euh, ça c'est tant pis pour les joueurs parce que en général ils se prennent rouge direct euh, ah ouais, toi t'es comme ça, toi t'es un gars... Euh... Ah, les, les insultes ça passe pas trop, ça, même, ça passe même pas du tout, que ça soit contre moi ou contre les joueurs, il y en a très peu qui passent, euh, sur le terrain de foot on est là pour jouer au foot, pas pour s'insulter, et puis euh, des, des anecdotes, alors en général avec les joueurs ça se passe bien, avec la plupart ça se passe bien, on parle toujours des trains qui arrivent en retard, donc euh, la plupart des joueurs se comportent bien, ils sont là pour jouer au foot, maintenant il y en a toujours un ou deux qui sont... Casse bonbon, et puis bah, des fois ils entraînent les autres. Alors, il, il un, ça fait un effet de groupe. Mais oui, non, ça se passe bien. Après, j'ai des anecdotes conscientes, il y en a plein. Hein. Un joueur, un joueur bah, par exemple, bah, là je sors d'un match, le capitaine il fait, il fait une fauche, je donne penalty, il, il est furieux de, que j'ai sifflé penalty, et puis il dit euh, ça C'est pas du football, je me casse.
1: Il s'est
2: Et non, il s'est rendu compte que son équipe était déjà. Avait, se retrouvait à. à à 11 parce qu'ils euh, n'avaient qu'un remplaçant mais que le gardien s'est blessé du coup il s'est dit fini. Puis, il restait 5 minutes dis, ouais, il va quand même rester sur le terrain
0: donc, euh, donc ça c'est en plus aujourd'hui tu t'arbitrais du côté de Versoix, non, non pas, pas, du pas du tout, tout.
2: j'étais à Frontenay pour faire, euh, UGS c'est bien pareil UGS euh, US Lecce en 5ème ligue la plus belle division euh, de, à Genève vu que c'est la dernière
0: et à ce niveau là ça s'est plutôt euh, ça s'est bien passé ça ben, match
2: excellent euh, très peu de problèmes pas de carton c'est assez rare pour être souligné, surtout en 5e Ligue. Et euh, puis, bah, score final 3-1 pour Lecce.
0: Et donc, merci beaucoup pour ce résultat qui nous passionne, évidemment. Mais d'ailleurs, je pense que, mais, mais, toujours...
2: mais, mais je pense que Servette, servette c'est fini. Et puis, on va se concentrer sur l'US le, Lecce.
0: Oui, bien sûr. Enfin, Servette, euh, pas tous les Servettes. Il y a des Servettes qui sont encore euh, en lice dans leur, dans leur championnat bien une tenue.
2: Le rugby, bien sûr.
0: Évidemment, évidemment on, pense, <rire> on pense au rugby, on pense aux footballeurs et, également. Euh, Alex, toi, euh, tu as un avis un petit peu plus tranché sur, euh, sur l'arbitrage en, en général, pas seulement en Suisse euh. bah, Disons que maintenant, on a pu vu récemment avec la
3: Champions League où l'avoir a fait son apparition il y a quand même des sacrés, des décisions un peu discutables qui le sont encore devenues plus, qui ont, qui ont fait encore une plus grosse polémique. Je prends l'exemple par exemple, euh, désolé Sacha de remuer le couteau dans la plaie mais de la main de la main, main Kipembe euh, contre Manchester une main que personne n'avait vue pers à part limite euh, le joueur qui a été tiré et l'arbitre va voir euh, la la vidéo et donc accorde le penalty à, à Manchester La enfin, l'avare certes moi j'ai toujours dit l'avare c'est pour c'est bien pour réparer des injustices ça va réparer des injustices mais par contre la question d'interprétation elle va être euh, ça va être pas mal hein. ça va être un peu la galère même pour revenir aussi sur la, le penalty euh, lors de France-Croatie en finale de la Coupe du Monde où t'as la petite main, on sait pas trop s'il faut la siffler ou non. Il euh, y a plein de polémiques, hein. Et aussi, cette VAR fait pas mal de, de problèmes. Au niveau du. Benjamin est d'accord avec moi de la Lyon-Barcelone. Pas forcément, <rire> non, mais... Où l'arbitre va pas voir. La vidéo nous dit qu'apparemment il y, a, y, a, y, a un, apparemment, y aurait un souci de VAR euh, lors du penalty accordé à Barcelone. Et où on met 4 minutes de VAR. L'arbitre, euh, la vidéo met 4 minutes à dévoir s'il y a un hors-jeu ou non de, sur le but de Lyon. Alors qu'en fait, il y avait une faute déjà de base et qu'il n'y avait pas d'hors jeu et moi, je suis un peu sceptique. Cette VAR, je commence un peu à devenir sceptique parce que euh, on va chercher la moindre faute avant, la moindre touche, etc. Enfin, L'arbitrage est un petit peu... Euh, mais pour moi, il y a quand même des, des situations où euh, les arbitres ont leur sifflet plus facile que d'autres fois.
2: Bah, c'est clair que l'avantage de la VAR, c'est que tu peux attendre de prendre une décision puis aller vérifier et ça te permet d'éviter, bah, par exemple, de, de signaler un hors-jeu qu'il ne qu fallait pas signaler. Les deux soucis de la VAR, c'est qu'à l'origine, ça a été pour effectivement installé pour corriger des erreurs manifestes, comme le but de l'Empart contre l'Allemagne qui n'avait pas été accordé. C'était la plutôt. C'était la line. mais l'idée c'était
3: d'instaurer la VAR, et la line n'était qu'une première étape.
0: La line en France par exemple, n'a pas du tout... Elle ne marchait
3: pas pendant un petit bout de temps, C'est y a eu des problèmes, des petits soucis. Et d'ailleurs, il y a même eu un petit problème récemment, je ne sais pas si vous avez vu, c'était sur le deuxième but de la Juve contre la Titico, où certains disaient que ça tru... la, la goal line était truquée parce que la, la ligne était plus raccourcie, le ballon était plus rapetissif. Enfin, des détails comme ça, j'étais... Oh là 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 Après
2: Le souci majeur de la VAR, c'est que euh, on met à disposition des arbitres vidéo des ralentis. Et les ralentis, c'est bien, mais ce n'est pas le football. Euh, L'arbitre, il prend sa décision en temps réel, il n'a pas de ralenti. Du coup, ça serait à mon avis, meilleur d'avoir la VAR sans les ralentis, Je revoir peut-être la même situation sous différents angles et comme ça, l'arbitre vidéo, il se fait une, une idée et comme ça, on, il, même si la décision, du coup, elle ne sera pas juste... Ben, ça, de toute manière, toutes les décisions qui sont soumises à interprétation t'en as moitié qui diront, c'est c'est oui, clair. C'est comme la main, main de
3: Kipembe où moi, pour moi, il n'y a pas pénalty parce qu'il se tourne et la certes la main est écartée du corps, mais euh, c'est pas volontaire, enfin, c'est cette règle un peu des Sauf mains.
2: Que parce que c'est l'esprit du jeu et, et dans ce cas, c'est interprétation, donc t'en as qui est diront oui, d'autres qui C'est pour ça oui,
3: que c'est oui. problématique, c'est que cette VAR, elle a fait qu accentuer les polémiques, quoi. Elle pas que c'est mauvais, elle, elle, elle pas que les je changées. C'est pas que c'est mauvais mauvaise chose, mais que c'est, en certains cas, les mains elles peuvent ne pas être des fois ça peut pas être sifflé, des fois ça va être sifflé, enfin il y a pas mal d'interprétations quoi.
2: Puis de toute façon, c'est pas nouveau mais le, le, la var bah créer un football à deux vitesses mmh. entre les pays où tu l'as et tu l'as pas. Ah bah oui, euh, ça c'est clair Et puis même toi. entre le niveau professionnel où tu l'as, niveau professionnel où tu l'as pas, puis encore moins au niveau amateur.
3: Ah bah oui. Mais après, voilà, niveau professionnel, je peux comprendre parce qu'il y a comme des enjeux économiques, il y a des, des trucs en amateur, tu as peut-être moins de, de ben. problèmes après, même si c'est dégueulasse vis-à-vis -vis du... Ben. Est-ce que c'est,
2: est-ce que c'est, justement pas le, le problème, c'est de voir le football dire, professionnel ça. comme euh, que des, op que des, des enjeux économiques et pas... C'est ça, c'est un peu comme au rugby aussi
3: où la vidéo est en, chez les professionnels, mais pas chez les amateurs, quoi. Et c'est, c'est pour ça que c'est un peu dommage, mais après, c'est niveau moyen, c'est un peu compliqué, quoi.
0: Et puis bon, euh, le rugby, euh, contrairement au foot, c'est un sport de, de séquence. On dit que le foot, c'est tout comme le hockey d'ailleurs. Mm -hmm. Le foot, c'est euh, vraiment continu. Et donc,
1: euh,
0: si on veut vraiment aller jusqu'au bout avec, euh, avec la VAR, on vou... moi, je voulais en parler plus tard de la VAR, mais maintenant qu'on est dedans, allons-y jusqu'au bout. Euh, par, par exemple, si tu as une, une touche qui est, qui est mal interprétée, qui est mal sifflée… Euh, là aussi la VAR pourrait, pourrait intervenir et finalement la question c'est dans 5, 10, 15 ans à quoi vont servir encore les, les arbitres
2: eh ben, j'espère qu'ils continueront à siffler les matchs parce que la machine ne, ne peut pas remplacer l'homme euh, dans un sport où la majorité des décisions sont de l'interprétation
3: pareil ça, si ça, si la machine prend le dessus euh, les matchs euh, sera un peu, ce sera un
0: peu vraiment d'une n'importe nawak et vous pensez aujourd'hui que, parce que j'en ai parlé en, en introduction, que, que cette VAR, elle doit être. Euh, est-ce que la barre doit être maintenue aujourd'hui ou est-ce qu'il faut la supprimer Parce que c'est vrai que. Moi, je pense. En Ligue des Champions, faut... on a vu qu'il y a eu beaucoup de litiges quand même
3: autour de cette ouais. fameuse. Moi, je pense qu'elle a été mise en place trop tôt. Parce qu'il y a eu des tests qui ont été faits, mais tu ne peux pas mettre des tests faits sur euh, une ou deux années. Il faut vraiment faire des tests pendant tant d'années, etc. Parce que tu regardes ce que ça a été mis en place, lors du, la, la VAR a été mis en place pour la Coupe du Monde à de cette de base. Et on a vu sur les tests qu'ils ont eu dans le championnat italien, portugais, allemand et tout ça, il y a eu pas mal de polémiques dessus. Et après, bah, tu vois que la VAR a été mise en, mis en Coupe du Monde. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a eu vraiment de gros événements qui ont fait que ça a changé le cours de la Coupe du Monde, mais de l'histoire de, de cette Coupe du Monde. Mais tu, y a, les tests ont bah, été mal faits parce que certains arbitres soit se reposent trop dessus ou soit... Euh, font ils euh, ils écoutent l'arbitre qui est dans le car et qui vont s'influencer, euh, ils vont se baser sur lui, alors que l'arbitre dans le car a peut-être pas la meilleure interprétation. D'ailleurs, c'est comme. Il euh, y a aussi une polémique qui a fait aussi par rapport à, au penalty, je crois que c'était l'OM contre Nîmes, où tu avais un arbitre qui disait. Euh, je ne sais pas si tu as vu la séquence, Benjamin, ou non. non. Un, en fait, c'était un arbitre qui dans la carte qui disait oui, « il y a pénalty, mais tu avais l'arbitre central qui disait « Non, continue à jouer, tout ça. » Enfin, une polémique, c'était... Euh... J'ai vu la vidéo, je me suis dit ah, « ben, putain, les Marseilles, s'ils la voient, ils... <rire> je crois qu'ils retrouvent l'arbitre, euh, ils... ils le prennent en otage, mais bon.
2: » En fait, après, le, le, le problème, c'est que le, le poids des décisions euh, au, au tout haut niveau est, est tellement fort que, que les arbitres ont, ont, ont demandé, la, ont été d'accord pour l'apparition de la VAR, mais que je pense philosophiquement... La plupart seraient contre. Et euh, du coup, euh, ils l'ont accepté. Et Sauf que maintenant, il y a un autre problème. C'est qu'avant, ils devaient prendre une décision. Soit elle était juste, soit elle était correcte. Euh, mais ça leur faisait une pression. Maintenant, ils peuvent euh, faire une, prendre une mauvaise décision, mais se dire « je vais aller avoir la VAR. Sauf qu'après, là, ils risquent de faire une deuxième mauvaise décision. Donc, euh, il y a une autre pression qui s'ajoute. Et, et finalement… Et finalement, c'était, on croyait que la VAR, enfin, certains croyaient que la VAR allait tout résoudre, mais en fait, elle, elle déplace le problème.
3: Et en plus, l'arbitre, tu vois, déjà la pression des spectateurs, quand tu, par l'exemple du Real Madrid, Juventus où l'arbitre siffle le penalty sur Vasquez en avril dernier. Déjà, il y a là, ça je pense que c'est à peu près où la, la UEFA dit, dit, ouais, on met la VAR parce qu'il y a trop de polémiques et tout. Et euh, tu regardes, euh, même l'arbitre, s'il fait penalty. déjà il peut se ramasser je ne sais combien d'insultes de, de, à part des Italiens, les joueurs le, le mettent des coups de pression. Ce
2: pas le genre du public italien.
3: <rire> non, c'est plutôt l'esprit espagnol non, qui l'a influencé. Pas, mais, pas euh, du tout,
0: voyons. <rire>
3: mais euh, bon, le public, <rire> il est toujours Montalex. poli, qu'est-ce que tu Non, elle est toujours polie. Ouais, faut, comme dire la ministre des Sports française, il n'y a pas d'insultes, c'est scandaleux qu'il y ait des insultes dans les stades. Mais bon, là on, va, on, va, on s'égare un peu. Mais euh, si l'arbitre a déjà la pression des spectateurs de s'y faire un pénalty à la fin, et en plus euh, si l'avare après d'aller voir les images et si c'est pas net du tout et qu'il l'accorde ou qu'il euh, qu l'enlève, euh, ça ne va pas s'en sortir. Ça va être une double, une double
0: pression presque. Et maintenant qu'on a bien étudié ce dossier de l'avare, de la il y a plusieurs autres questions qui se qui se pose notamment sur euh, sur l'interprétation euh, du corps arbitral des interprétations qu'on comprend euh, qu'on ne comprend pas toujours par exemple euh, on a parlé avant de la, de la main de Kipembe mais bon ça on va laisser en dehors de on va laisser ça en dehors euh, on va prendre un exemple euh, plus local le penalty accordé euh, au FC Ball face au FC Sion et la sortie de Fikencher euh, là au niveau interprétation on est quand même euh, on va chercher loin que, ça semble quand même être un pénalty un peu, euh, bah, je vois
3: un peu pas cadeau où, je ne vois pas où est la faute parce que le gardien tu peux pas, il peut pas retenir son élan il, il sort en plus on, quand on fait un tac normalement si tu prends le ballon avant il n'y a pas faute bah, là tu vois que sur la touche touche la balle et après malheureusement euh, Bouya va s'en parler sur lui donc ça c'est un pénalty un petit peu euh, généreux mais aussi on a plein d'autres exemples avec notre serviette FC où on sait bien fait un peu avoir par l'arbitrage je pense qu'on va en parler plus tard dans l'émission, non, Sacha
0: Oui, on parlera de ce match euh, il y a quelques semaines. voire même
3: quelques années aussi. Enfin, aussi on aussi. peut parler de Servette-Xamax ou de Servette-Lucerne, où l'arbitre s'était euh, un peu transformé en énu en, en oubliant un pénalty pour pas. Mais... On reviendra plus tard. Mais euh, pour revenir à ce pénalty... Cette, je comprends pas la la interprétation est un peu euh, farfelue quoi. Tu, si tu siffles penalty là-dessus, bah au moins de contact euh, tu as sifflé penalty par exemple aussi je, je viens de penser à ça maintenant. C'est comme les tirages de maillot dans la surface pour les corners. Si tu si tu siffles sur un, tu siffles un tirage de maillot sur un corner, sur un corner, bah tu peux siffler 50 pénalty par match parce que les mecs ils sont tous tirés le maillot presque hein, sur un corner. N'est-ce pas Benjamin
2: euh, oui, ça tire souvent. Euh, après, justement, justement, alors en général, on, on essaye de se concentrer sur le joueur qui va avoir le ballon et si lui se fait tirer et du coup euh, est empêché de tirer, de, de jouer, on va siffler le pénalty. Euh, S'il y en a un qui est dans le coin des 16, il se fait un peu tirer le maillot, déjà normalement l'arbitre le verra pas parce qu'il peut pas avoir les yeux sur euh, mmh. les, les, quoi, les 22 joueurs qui sont dans la surface. Euh, maintenant, il y, y a une croyance populaire comme quoi euh, dès que le, le joueur touche le ballon, il euh, n'y a pas faute. Euh, alors ça, c'est une erreur totale.
3: Euh, tu oui, peux, parce tu que si, peux le prendre... qui, si le mec, il met avec les deux pieds en avant et qu'il touche la balle et qu'il casse sa cheville, euh, s'il ne si fait pas faute, l'arbitre, il est bien ouais, il sympa. Mais, mais, voilà,
2: mais c'est la, la même chose, s'il si y a beaucoup d'élan ou s'il y, y en a très peu, l'idée, c'est la même. C'est pas que tu touches le ballon euh, qu'il n'y a pas faute. Oui, qu'il n'y a pas faute. Du coup, alors c'est vrai que ce penalty il est très litigieux euh, euh, il, on peut le défendre, on peut défendre, oh, c'est compliqué mais on peut défendre euh, la faute euh, elle, mais elle est pas nette et j'irai elle est elle est réglementairement le penalty est correct, il, on peut dire qu'il y a faute, on peut siffler penalty. Par contre, peut-être dans l'esprit les, dans du jeu, là là, il y a ça, clairement ça l'esprit
3: du jeu par exemple, tu as des fautes qui sont qui, au milieu du terrain seront sifflées et as des, les mêmes fautes seront pas sifflées dans la surface de réparation. C'est ça aussi le, alors, normalement, le truc. Alors,
2: le, le, la, parce faut savoir, normalement, une faute dans les 16 mètres, euh, c'est la même chose que C'est ça, exactement, les certains ne compren le comprennent sauf pas. Que, quoi. Sauf que tout le monde euh, n'a pas la même. C'est pas la même chose parce qu'il n'y a pas la même intensité, il n'y a pas les mêmes contacts et il n'y a, a pas la même euh, pression liée à l'enjeu parce qu'une faute au milieu de terrain, ça ne donne rien. Et, euh, et sauf si c'est Zlatan qui tire le coup franc après, donc après il y a but, mais, mais vu qu'il n'y a pas que des Zlatan. Euh,
3: Ou alors il la met dans, la, dans les tribunes, c'est au choix.
2: Voilà, mais, euh, mais euh, clair qu'un penalty, bah
3: ça peut ça peut changer l'influence du match. Bah, je sais pas si tu te rappelles en Coupe du Monde, c'était deux pénalty qui ont pas été sifflés. Bien. Le penalty, euh, c'était iran Portugal et Argentine Nigeria. as les deux pénaux, qui ont as un penaux qui a été sifflé pour une main très légère. Je ne dis pas ça parce que je suis portugais d'origine, donc euh, j'étais un peu dégoûté que le Portugal <rire> soit lésé. Et quand tu vois que la que l'Argentine a une main où c'est beaucoup plus farambe, par contre, tu la siffles pas. Euh, Enfin voilà, il dit c'est comme un arbitrage à deux vitesses. C'est pas un arbitrage à deux vitesses, c'est juste que tu as
2: deux arbitres. Donc, Différents, donc, c'est ça. Donc, donc tu n'as pas, pas, pas la même philosophie. As pas, as pas les mêmes, Même si la FIFA tente d'harmoniser l'arbitrage, c'est pas possible parce que c'est des actions humaines qui sont différentes. C'est mmh. comme demander aux 11 joueurs d'avoir la même personnalité sur le terrain. Ah, bien possible. sûr,
3: moi je suis totalement d'accord, tu as deux arbitres qui n'ont pas la même perception des choses. Et puis mais après, c'est un peu dégoûtant quand tu vois qu'une main est sifflée, pour une, une main moins flagrante est sifflée la veille, et que le lendemain, tu as une main qui est beaucoup plus fort mais qui n'est pas sifflée. Il enfin, y a quand même euh, des injustices qui sont assez grandes dans le football.
2: Après, il y a, y, a, y, a euh, y, a, y a des choses qu'il faut, qu faut tenir compte. C'est que déjà, l'arbitre, euh, bah, il est seul sur... Enfin, il est seul, il sait, des fois, ils sont 3 à 4 sur le terrain. Ils n'ont pas accès à la vidéo, sauf avec la VAR. Et ils prennent la décision en instantané. La, la plupart des gens, ils regardent tranquillement depuis le canapé avec des angles de caméras différents. Et c'est beaucoup plus simple de se faire à son idée depuis le... Bah depuis, depuis devant la télé que sur le terrain. Euh, ça je me pas, permets je de
0: vous interrompre parce qu'il y a Yann qui vient de qui vient de nous rejoindre. Et, Bonjour. Et, <rire> Salut, et, Yann. Salut Yann. Et, et voilà, en gros, ce qu'on disait, c'est que on, nous, de notre côté, Benjamin est, est arbitre et avec Alexandre, on, nous, on trouvait quand même qu'il y avait une certaine partialité par moment autour de autour de l'arbitrage. Donc euh, voilà, pour te mettre un petit peu dans les dans les mmh. conditions du direct, qu'est-ce que t'en penses, toi, justement
4: Ben, Quand je suis arrivé... Bonjour
0: toi, <rire> Je sers la main à tout le monde, c'est <rire> clair.
4: Euh, <coughs> J'ai trouvé très juste euh, l'intervention. Benjamin, c'est ça C'est ça, Benjamin. Euh, L'arbitre est seul. Mmh. Il ne peut pas être complètement impartial, mais il ne peut pas être partial non plus. Lui, il vit l'instant présent et a une surface. C'est-à-dire qu'il bon, n'est pas sur son canapé, ça c'est ce que tu disais, c'est extrêmement juste, et en plus, ah bah, il vit, le... il est dans le foot, il fait partie ouais. du jeu. D'ailleurs, je dis juste que moi, je suis absolument contre, mais contre l'avare. Mmh. Pas on le dit... film, hein, mais... On respecte le <rire> choix, <pas>, on respecte. <rire> mais <Et> moi, <rire> Parce que même maintenant, on voit très bien, euh, tu mets 10 replays que tu ne sais pas s'il y a vraiment faute ou pas. Le ralenti fausse tout l'arbitre fait partie du jeu. Il fait entièrement partie du jeu et il fait euh, ce qu'il peut au moment M. Il n'a pas le temps de réflexion, il ne peut pas s'arrêter et dire « Ouais, attends, est-ce qu'effectivement il s'est jeté par terre ?» Est-ce que Bon, si c'est Neymar, c'est plus facile. <rire> Globalement, oui, mais c'est extrêmement difficile et il fait partie de, bah, du jeu entièrement. Et euh, je trouve très juste hein, ce que tu disais, c'est... Euh il n'a pas le temps de réflexion. Hmm. Donc, euh, est-ce que vraiment, il fait exprès de tricher Moi, je pense pas. Il prend une décision qui, pour lui, est la meilleure sur le moment.
2: Et puis, il euh, y a aussi quelque chose qu'il faut dire, que les, les arbitres n'ont pas le droit de communiquer euh, après les matchs. Euh, et, et, ça, et du coup, tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler de l'action, sauf celui qui l'a vu et qui, avait, qui doit prendre la décision. Euh, et du coup, c'est dommage parce que si l'arbitre pouvait aller euh, en conférence de presse euh, après avoir pris la douche, après avoir vu peut-être les images pour expliquer et souvent c'est
0: eux qui ne veulent pas, euh, qui, qui non, veulent pas ou qui ne qu veulent pas, pas veulent pas non
2: hein. bah, c'est qu qu pas qu'ils veulent pas ils ne peuvent pas parce que les fédérations euh, euh, ne veulent pas euh, et des fois c'est eux qui font un communiqué euh, euh, bah, par exemple pour reprendre l'exemple de Tony de Chaperon qu avait, quand il avait taclé le, le Nantais <rire> là, il y a deux, il y a deux Extraordinaire, ans ça. Euh, tout de suite après il enfin, tout de suite après ce qu'il a fait il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et en rentrant vestiaire, il a, il a revu les images, et il sait ce qu'il a fait, et il voulait aller s'en expliquer et s'en excuser. Euh, le, le directeur de l'arbitrage la, en France lui a dit « Non, tu ne parles pas, euh, on va faire un communiqué ». Communiqué dit, il a dit n'importe quoi, il ne disait pas du tout ce que voulait dire euh, Tony Chaperon, et ça a pris une ampleur phénoménale. Au lieu que s'il avait, avait pu aller s'expliquer, euh, tout serait retombé très vite, il aurait peut-être eu... Euh, deux semaines d'arrêt, parce que le geste est inadmissible. Mais tout a pris une ampleur extraordinaire et il s'est retrouvé à, à, à être suspendu huit mois. Et,
3: et puis, il a Donc, arrêté sa carrière. Un... Mais après, Chaperon, vu son passif aussi, euh, il y a eu quelques petites histoires où il disait, on va tout faire pour faire descendre contre une certaine équipe de Valenciennes. Ah. Dans ce et tu euh... eu quelques petits soucis oui, avec oui, lui oui, mais... oui.
2: Oui, oui, mais euh, le, le principe est le même. Ouais. J'ai pris Tony Chapron, mais ça, je peux te prendre n'importe lequel. C'est, euh, l'arbitre peut pas communiquer, et, et c'est le seul, en fait, qui peut pas communiquer. C'est ça qui est, ça est...
3: Qu un peu n'importe quoi, parce qu'il aurait voulu, je pense qu'il aurait voulu vraiment faire les choses bien, mais après, bah, il, a, il est encore plus passé pour un con, quoi. Et je pense que sa, sa dernière, euh, il avait fait une interview récemment, plus, sur Canal, et il avait dit, euh, je sais plus ce qu'il avait dit, comme quoi, c'était n'importe quoi l'arbitrage en France, ou quelque chose comme ça. Ah oui,
2: bah, il a écrit un bouquin euh, très, très intéressant, où il démolit totalement le, le il décrit et démolit le, le système en place c'est
3: pour ça qu'il faut le changer est-ce Est qu'il ne faudrait peut-être pas les professionnaliser plutôt que de les mettre en amateur alors, ou... alors
2: ils sont déjà en, en France par exemple ils, ils, sont, ils sont professionnels dans l'élite mais c'est des contrats très précaires parce qu'ils sont, ils sont sur deux ans et si tes performances ne sont pas suffisantes et bah ton... tu perds ton statut d'arbitre professionnel et puis tu, tu te retrouves ah, c'est un peu dans comme dans tout le monde
3: politique. du travail quoi. tu fais des mauvaises performances bah... voilà. euh... c'est un, un peu dégueulasse ce que je dis mais c'est comme ça hein.
4: d'accord mais euh, donc euh je prends un exemple hein. Pepe Pepe, 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 hein. Pepe ouais. bon, je l'appelle Pepe ça lui va très bien un joueur absolument détestable Ramos pareil hein. mais j'aime bien Pepe parce que Pepe parce qu'il a été vache il a fait des fautes de. mais c'était affreux des fautes vicieuses mais, mais il quand même affreux avec l'âge il a plus le physique pour mais c'est un joueur on l'a vu sur les vidéos enfin, on voit très bien que c'est un joueur vicieux euh, affreux qui en plus a eu des mots détestables, mais lui, par contre, il peut être payé des millions, il n'y a pas de problème. Un arbitre, il fait une erreur. Mmh. Je reviens sur le cas de Tony Chaperon. Euh, c'est vrai que c'est inadmissible. Il n'a pas attaqué un joueur. C est, c est clairement... Je suis bien. Mais euh, est-ce que Pep, ce qu'il a fait, c'était admissible Alors, ah ouais, il, prend, il, prend, il prend un carton rouge. Il sait très bien que s'il fait une grosse faute, il va prendre un carton rouge. Il en a pour quatre matchs. Mais il va être payé encore des millions. Un arbitre, qui est le centre, il fait une erreur, qui n'est pas admissible, je suis d'accord, mais lui, ça y est, c'est 8 mois de suspension, il n'y a pas d'équilibre. Ah, il y, y a eu la
3: suspension de l'arbitre de, de la Raymond de Tada qui depuis, euh, depuis ce jour-là n'arbitre plus les matchs en Champions League, presque. Hein. Mais parce que plus les matchs c est, c est, de, c est, c est... de phase finale. Ah, il okay. euh, pardon, phase finale, ouais, il n'arbitre plus ça, parce que sa performance est assez parce moyenne.
2: C'est le système, le système, système. de l'arbitrage au niveau FIFA euh, tu t'es évalué sur chacun de tes matchs. Si t'es bon, tu continues. Et si t'as été très bon, tu peux même me voir au-dessus. Et si t'es pas bon, tu descends jusqu'à être viré. J'ai un ami qui, est, qui arbitre FIFA. Il m'a raconté qu'il euh, il avait, il avait loupé un hors-jeu sur un match de, de jeunes. Bah, ça n'a pas loupé. Il n'a plus arbitré de la saison. Euh, un, un joueur, il va louper un, un, on va dire le pénalty qui donne la victoire à son équipe. Bah, il, le coach va pas le suspendre, va pas le suspendre. Donc mmh. c'est vrai que alors il y a une exigence supérieure à la, pour l'arbitre parce qu'il a aussi des pouvoirs de décision qui sont donc qui fait qu'il a une exemplarité à avoir. Mais il y a un énorme déséquilibre quand même entre le joueur et l'arbitre.
3: Bah aussi, je sais pas si on, comme tu parlais de ces arbitres là, euh, on en parlait juste récemment avec euh, Babar avant l'émission de la semaine dernière où il nous avait dit qu'il connaissait un responsable de l'arbitrage suisse. Il avait dit que ne viendrait plus l'arbitrage neuf quoi, la praille. <rire> Mais parce que c'est que... le cas, ça c'est avéré parce qu'on l'a plus depuis le directeur, on l'a plus jamais vu poser mais parce que, que tu
2: as aussi tu as aussi euh, des fois des avec des clubs des matchs où ça se passe pas bien. Ça. Bah et, côté, ça s'est <rire> <s 'est> jamais <rire> bien passé. Ça s'est jamais bien passé avec ça. Et, et, et hein. aussi tu as aussi as aussi donc les joueurs ils ont aussi conscience, ils connaissent l'arbitre et ils, le match peut ne pas bien se passer juste en fonction de la personne qui est choisie. Euh, pour prendre un exemple personnel, euh, je ne je vais plus arbitrer le CS italien parce qu'entre nous ça va pas du tout au j'ai ah, absolument rien contre le CS italien.
3: Ah, mais moi, pour moi, c'est normal qu'il qu faut éviter les embrouilles. Ça mais c'est exactement ça, parce que euh, le match, en soi,
2: pourrait se passer très bien, mais vu que juste, ils savent que c'est moi, et... Mais, et bah, le match part en cacahuète. Et du coup, il bon, y a largement droit assez de clubs à Genève, donc c'est pas grave. Mais...
3: T'es pas, pas, pas au chômage technique, de toute façon.
2: Non, mais, mais, mais c'est dommage, parce que c'est qu'avec ce club... Mais... Euh, pour défendre euh, ma position euh, CS Italien a des embrouilles avec beaucoup beaucoup de monde
3: <rire> ouais c'est pas une légende urbaine <rire> euh, alors
4: je, je reviens là dessus parce que j'ai un cas personnel aussi où euh, j'arbitrais euh, bah, des juniors et systématiquement il y a une équipe je mettais les cartons rouges puis euh, je, je m'en voulais un petit peu parce que chaque match chaque match j'arrivais il y avait des cartons rouges puis bon bah, après je leur ai expliqué pourquoi bah, c'était en junior hein, junior euh, Junior A. Puis les joueurs me disaient, mais, ouais, pourquoi mais il y a un rouge je dis, bah, Tu m'as insulté. Enfin, toujours... mmh. Vous voyez même les juniors, hein. vous m'avez insulté, vous avez fait ci, mmh. vous avez ça. J'ai toujours expliqué. Puis un jour, je les ai croisés en dehors. Puis ils m'ont dit, bah, vous êtes un arbitre dur, mais par contre, on peut discuter avec vous. Mmh.
3: Ah, ça, c'est ça, vraiment. Ça, Et on est
4: content que vous nous arbitriez. Euh, Arbitrer, pardon. <rire> Désolé, j'ai plus de voix. J'ai eu un concert hier soir, un peu mort au niveau de la voix. Mais c'était intéressant parce que d'un côté, moi je me disais, est-ce que je suis vraiment partial ou pas Est-ce que parce que je leur mets chaque fois des rouges, est-ce que je suis juste Parce qu'on se pose la question en tant qu'arbitre, parce qu'on est des êtres humains. Mm -hmm. Et moi, je, le fait qu'ils soient venus vers moi et me dire, oh non, mais euh, au moins vous nous expliquez machin, ben, j'ai continué à les arbitrer. Mais on peut, nous, en tant qu'être humain, en tant qu'arbitre, se dire, ben bah, voilà, cette équipe. Je sais qu'il va y avoir des problèmes. Est-ce qu'on ne va pas sortir plus facilement le carton rouge Donc on se pose la question et on peut refuser de le faire. Et puis les joueurs, bah dans l'autre sens aussi, l'exemple de Jacotet, où les joueurs se disent, bah mais de toute façon, ça va être lui, il va être contre nous, donc ils vont avoir une réaction. Parce que je
3: crois que ça va être déposer un protet contre lui pour plus qu'il y ait un à la praille après ce match. Et bon, on ne va pas revenir sur son arbitrage. On sait très mal ce qui s'est passé. <rire>
4: mais on, on a vu plein, euh, je reprends l'arbitrage euh, typiquement euh, contre Arao, j'ai revus les images, est-ce qu'il y a pénalty, pas pénalty Pour moi, il n'y a pas forcément penalty mmh. par rapport à l'action, pour X raisons, mais est-ce qu'on peut dire que l'arbitre était contre Servette C'est difficile, je bah, pense pas.
3: Moi, c'est-à-dire, -ce que... je vois difficile. un peu dans les... pour, me répondre à... pour revenir sur Donc, le
0: truc. Euh, Donc, messieurs, on a Babar qui, qui est en ligne, je sais pas si vous l'entendez. Babar, est-ce que tu nous entends
1: Oui, bonjour, bonjour, vous êtes
0: là Oui, non, okay, je là. Si ça marche. Oui, nous on t'entend parfaitement en tout cas. Moi je t'entends.
1: Ah, okay, bon, c'est pas ah, bah, parfait. C'est impeccable. Alors bah, bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Désolé de ne pas être avec vous euh, aujourd'hui. Euh, moi je voulais juste vous faire part d'un truc parce que c'est vrai que plus on, on écoute et puis on se rend bien compte qu'en bah, gros il y aura toujours des pénalités litigieuses qu'on a voulu prendre la vidéo justement pour régler tout ça. Et puis, ben, ben voilà, je pense que ben, tous les penalties sont, sont aussi des faits d'interprétation arbitrale. Et puis, euh, et puis ben, le problème, c'est que ces penalties sont souvent lourdes de conséquences. Dans le sens où, je crois qu'une fois qu'on siffle un penalty, il y a à peu près 80% de, 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 de chances que, enfin, que, que le tireur a, marque, marque son but. Donc, quand un arbitre doit décider que la pression qu'il a, s'il n'est pas 100% sûr, et, en plus, c'est la pression de la vidéo, qu'on on lui dit ah, « mais regarde, quand même, il y a quand même un petit quelque chose ». Du coup, ils ont un peu décidé d'attribuer un penalty et ben, on arrive euh, très souvent à un but. Et je me disais, c'est comme euh, cette règle du penalty date de 1891. <rire> T'as euh, ben,
0: <rire> hey, bossé, hein, mon salaud Ouais, j'ai bossé, j'ai bossé, c'est clair, clair. Et euh,
1: bah je me dis, à l'époque de la règle du pénalty, c'était bon, un but en 1890, mais la, le premier était tiré en 1891, j'imagine que le ballon met un peu plus de temps pour arriver au but et que le gardien avait quand même une petite chance déjà de voir où partait le ballon, pas forcément de ne pas choisir à côté. Enfin bref, ça pour dire que j'imagine qu'à l'époque où on a, on a instauré cette règle, on ne devait pas avoir un 80% de réussite de but. Alors je vous laisse, laisse peut-être un, peut un, un autre débat qui n'avait rien à voir, mais est-ce que tout simplement, la solution ne serait pas de, bah de pouvoir reculer, de, je sais pas, 5-6 mètres le, le point de pénalty, qu'on ait un pourcentage beaucoup moins élevé de, de, de buts marqués sur pénalty, ce qui fait que l'arbitre pourrait aussi peut-être plus facilement arbitrer, juger des, des pénaltys un peu litigieux, dire ok, alors voilà, moins de pression, et puis ben et puis ça pourrait peut-être aussi euh, ben, faire un peu une, une équité et Enfin, voilà, et je me disais justement, cette règle qui est tellement vieille, euh, vrai, faut, je crois qu'un ballon doit faire en euh, 0,3 secondes pour passer la ligne de but. Euh, Peut-être
2: si on pouvait lui laisser un peu plus de répit aux gardiens, ça peut être un peu de spectacle. Voilà. Mais si, Donc, si, si, euh, on, si on fait ça, ça va avantager voilà, Barcelone parce que Messi les tire bien. <rire> <rire>
3: <rire> ouais, quoique, vu son taux de réussite, euh, il est un peu plus... Il a, on parle passé.
2: Ouais, sur Coufran, euh, il euh, est bah, meilleur sur Coufranc que pas. sur Pénalty. Ouais, ça c'est vrai. <rire>
0: Et euh, moi, je voulais savoir aussi, tu, tu m'avais dit que, je ne sais pas si tu peux en parler, mais qu'il y a des arbitres qui, sont, euh, qui ne seront plus euh, invités au stade de la Praille, par exemple.
1: Pardon. Oui, oui. oui j'ai entendu que vous en parliez avant. Euh, bah, effectivement, euh, notre ami Jacot, euh, je crois qu'il est gentiment personnellement gratin euh, à la Praille. C'est vrai que le dernier match qu'il a eu, le dernier match qu'il a invité, c'était contre Zamax. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé et puis, euh, bah moi, j'avais un peu la chance d'être avec euh, une des personnes qui s'occupe un peu de l'arbitrage ce soir-là. Il est resté très très longtemps dans le, dans le bureau de Jacoté et il y a eu aussi le président du Servet qui a, qui a fait un peu tout un ramdam aussi, voilà, pour je suis un, un petit peu aussi obligé. D'ailleurs, il s'appelle aussi Constantin, c'est marrant. Euh, mais Georges, <rire> mais euh, effectivement, euh, bah, avec tout le ramdam qu'il y a eu, euh, bah, l'ASF, la en tout cas, a dit, ok, bah, nous, Jacoté, et on, on met plus à la Praille, quoi. donc euh, en principe jusqu'à nouvel ordre, euh, Jacques Côté plus à la Praille. Notez que Bierry aussi a eu trois semaines de euh, trois semaines de non arbitrage aussi depuis le match contre Servette. Euh, il a été sanctionné trois semaines sans arbitrage. Il arbitra la, la semaine prochaine. Voilà.
0: Et eh ben, pas pas euh, en retour.
1: Oui. Bah,
0: en tout cas on te on te remercie et puis. Euh, Avec et... Plaisir. Et puis, on me dit à, à très, très bientôt, du coup. Mais avec grand, grand plaisir. Grand plaisir. <rire> à une prochaine. Ça
1: marche,
0: toute équipe. <rire> Allez. <rire> Et donc, euh, donc voilà. Donc la première nouvelle, c'est qu'effectivement, euh, Jacotet ne devrait plus venir arbitrer en, euh, au stade de la Praille. C'est plutôt une bonne nouvelle, au vu de sa dernière performance euh, du côté de Genève Oui. Bah, de toute mm. manière... Je...
4: Ça a coupé.
3: C'est mort. Voilà, ouais, ouais. voilà. On nous, on
2: nous censure. Euh, <rire> sûrement la
3: direction du Servette. Oui, effectivement. Il euh, faut m'endroit, les gars ouais, bon. ouais. Oui, c'est bon. Oui. Alors, oui, c'est une très on bonne entend nouvelle. On t'entend
0: parfaitement avec ta petite voix très, très suave.
3: <rire> Alors, oui, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Bah, de toute manière,
2: euh, je pense que lui-même n'avait plus trop envie de venir parce que si, si à chaque fois ça se passe mal. Parce qu'il dit euh... à chaque fois
3: qu'il avait dit une fois qu'il aimait pas Genève, donc euh, je me posais des questions un petit peu sur sa partialité ou non. Il l'avait dit. Hein, je sais plus dans quel art, quel euh, journal il avait parlé de ça. Il avait dit qu'il n'était pas trop fan de Genève. Hein.
4: <rire> oui, mais euh, moi j'aime pas le blues. Je suis allé hier, il y avait, il y avait du blues. <rire> Et ben j'ai fait avec. On fait avec. Mm. Moi je ne pense pas que ce soit une bonne ou mauvaise nouvelle. Euh psychologiquement, ok, c'est une bonne nouvelle, parce que les gens, au moins, bah, ils vont pas huer, juste parce qu'il s'appelle Jacotel. J'ai rien contre lui. Euh, il Surtout a pris le... plus, décisions. il
3: avait été élu meilleur arbitre de la, de la, de l'année, hein, C'était quand même le sketch, hein. bah, est-ce que c'est vraiment un, un sketch? C'est un sketch, Mais toi,
2: toi, pour... toi, tu le juges sur un match. Euh, tu euh, Comment ouais, mais... le, le meilleur joueur, tu le juges sur une saison.
3: Oui, ah. mais c'est vrai, mais après, pour cette erreur, enfin, c'était euh... Et, et puis tu et tu suis que
2: les matchs de Serbet, tu tu vois pas. Je regarde pas les, tous les
3: matchs, mais es... c'est c'est un peu. Euh...
2: Non, mais on a il y a un effet de loupe euh, aussi avec les arbitres parce qu'on regarde que ce qu on, que sur les matchs qu'on voit. Et là où il y a des problèmes, parce que quand il y a des quand, quand ça se passe bien, euh, on n'en parle pas. On parle que des trains qui arrivent en retard. Et
4: oui, je travaille au CFF et justement. <rire> là, oui, ça, on peut éviter d'en mais c'est exactement ça. Est-ce que combien de fois tu t'es dit, ah, côté là il a bien sifflé, ah là c'est juste. Est-ce que tu t'en rappelles Non, tu vas te rappeler à chaque fois, dire ah non mais là c'est faux. Mais il y a hors jeu, en plus le jeu c'est l'arbitre assistant. Enfin, mm -hmm. Il y a tout. Voilà, je trouve euh, un peu exagéré. C'est comme pour Bierry, quoi. C'est ouais, bah trouve exagéré. Si,
3: si tu veux, moi je reviens aussi sur la, les arbitres. Euh, quand tu vois que t'as deux pénalties qui sont un peu presque cadeaux pour Arau, qui sont sifflés, t'as un qui s'est fait à 10 minutes pour Arau alors que Servette Mène, et je sais pas si tu te rappelles du match, c'était il y a deux ans, le Servette-Lucerne en Coupe Suisse où t'as le pénalty à 10 minutes qui est pas sifflé sur Willy, t'as un pénalty qui est flagrant comme pas possible, l'arbitre il ne dit rien, enfin je demande après si... Euh, si c'était 1-0 pour servette et que c'était dans sens inverse, est-ce que l'arbitre aurait assez vu pénalty? C'est ça que je me pose un peu comme question. Ouais, ce,
2: qui, ce qui, serait bien, et je te laisse la parole, ça serait qu'on ait une caméra, euh, au niveau de l'arbitre pour qu'on puisse voir, en fait, ce qu'il voit. Ouais, une, pas, comme, pas, comme Ruby, une GoPro, une GoPro, comme Voilà, n'importe laquelle. Il faut, je sais pas si on peut citer des marques, euh... Alors, pour, <rire> un petit <rire> placement de produit, ça sera du bien, ça sera du bien pour le tribunal. Non, mort. du coup, parce que, parce que <rire> <c 'est, rire> parce que, parce que tu vois, tu vois. <rire> parce que quand tu vois différents angles tu te dis, tu te dis le pénalty il est clair euh, ou pas ou pas du tout mais ce qui compte c'est la vision de l'arbitre parce que finalement c'est lui qui a la décision euh, quand il y a le pénalty de, de Suarez contre Lyon euh, avec l'angle que j'ai eu un extrait euh, ils avaient mis sur l'application où j'ai les scores je vois pour moi, il y a clairement contact. Je ne comprends pas pourquoi tous les médias, tout le monde dit non, mais il n'y a clairement pas pénalité. C'est un scandale. Et du coup, coup l'angle est important. Mais finalement, l'angle qui compte, ce n'est pas celui que les gens ont, c'est celui qui l'arbitra.
4: Euh, ben, je proposais cette solution-là aussi. Euh, je pense se mettre à, à la même place. Parce que nous, on est dans le stade. Mes amis me disent souvent Ouais, mais tu pourrais être de mauvaise foi, euh, tu es pour servette. Mais j'ai été arbitre, moi je suis dans la tribune, je vois quelque chose, mais est-ce que j'ai la même vision Et puis c'est beaucoup plus rapide, et j'essaye de ne pas avoir de partie. Mmh. C'est extrêmement difficile, mais quand tu es arbitre, tu n'as pas de partie, tu vois quelque chose. Alors oui, il peut y avoir des enchaînements de choses, mais c'est con ce que je vais dire, mais je vais faire un parallèle avec, euh, avec mon fils, il s'est pété le pouce, et deux jours après il s'est pété la cheville, alors qu'il n'a jamais rien eu. Et on pourrait croire que c'est un hasard. On dit ouais non mais c'est voilà c'est. On l'a fait exprès, quoi. Non, c'est les choses qui arrivent. C'est les choses qui arrivent. ben les, bah, les matchs, les arbitres, bah, des fois ils font des erreurs. Des erreurs où pour moi c'est pas une erreur, ils prennent des décisions qui pour les supporters sont des erreurs. Et ben bah, il peut y en avoir une ou deux. On se dit c'est contre les romans, bah pas forcément. Regarde ce que disait très, Benjamin, c'est mm -hmm. ça. Très justement, on me dit Est-ce que tu regardes tous les matchs? le nombre d'erreurs qu'il fait par match, que toi, tu appellerais des erreurs. c'est voilà. bah, Si
0: on prend l'exemple très concret, <rire> on, Ball, euh, on leur offre un penalty cadeau avec, euh, sur euh, Fikensher, et quelques semaines après, euh, lors du match contre saint euh, le gardien du FC Ball sort comme un bourrin sur, euh, ah, oui. sur un attaquant de saint -Gall, et là, on, euh, on ne siffle pas. Donc, il y a quand même deux matchs où c'est le FCB, et qu'il y a des décisions qui sont quand même hyper favorables au club, et sur les réseaux sociaux, on a quelques réactions, on a Salvat Je vais essayer de le lire. Qui nous dit qu'un arbitre ne triche pas, il prend juste une décision en son âme et conscience. Euh, on a Eric qui nous dit ces euh, instances du football national euh, laissaient les arbitres euh, s'exprimer, on aurait peut-être euh, plus de compréhension et moins de moins de critiques et Salvatore enfin qui nous dit euh, l'arbitre ne peut pas siffler euh, ce qu'il voit en étant en étant sûr à 100% de sa sa décision. Euh, maintenant, moi, sincèrement, j'ai l'impression quand même qu'il y a, des, il y a des, certains clubs, certains, certains joueurs qui bénéficient d'une certaine immunité. Euh, j'ai cette impression que le FC Barcelone, j'ai cette impression avec, Badge, cette impression avec euh, des équipes espagnoles, avec, avec certains joueurs, par exemple avec euh, Sergio Ramos qui peut... Euh, qui jouit d'une immunité euh, absolue et on a l'impression que parfois, les, on a des... Euh, les, les, les règles ne sont pas pareilles pour... Euh, pour tout le monde, concrètement, euh, la saison dernière, lors de PSG-Real euh, Madrid, ben Ver Verratti hurle sur l'arbitre, il n'a pas à le faire, donc il prend un deuxième jaune, c'est normal, parce qu'il y a eu une contestation, six mois après, il y a euh, évidemment la Coupe du Monde, et là, moi je suis sur mon canapé, je me dis, bon, là personne ne va hurler sur l'arbitre, sinon ils vont prendre des jaunes. Et ça n'a pas arrêté, ils ont hurlé, tous autant qu'ils sont, ils ont tous hurlé sur l'arbitre, et moi je me suis dit, ben, Ronaldo par exemple, il peut... Il est à 2 cm du visage du, de Monsieur l'arbitre. Eh ben, il va prendre jaune. Eh ben, pas un seul jaune n'est sorti ce jour-là. Enfin, pendant cette compétition. Donc, euh, parfois, on a l'impression que les, les règles sont parfois un peu, euh, un peu adaptées selon, euh, selon les clubs, selon les équipes, les régions. Euh, et on a l'impression, euh, peut-être une mauvaise, euh, mauvaise impression, que parfois, eh ben, selon les clubs, peut-être inconsciemment d'ailleurs, les arbitres ne sifflent. Euh, ont tendance à siffler pour, euh, pour, le, en guillemets, pour le plus gros. Alors, euh,
2: déjà, il y a peut-être souvent des décisions en faveur des plus gros parce qu'il se crée aussi plus d'occasions. Hein, donc... Euh... Euh, je dis souvent aux joueurs, euh, enfin, euh, non, à, à des amis, euh, à des amis stéphanois, mais forcément, peut-être que Lyon a plus de pénalties. T'as des amis est...
0: stéphanois, toi Eh ben
2: oui, on, à, Lyon, à Lyon, on est tolérants, nous. Enfin, pas tous, mais. Euh... Bon, on les bat déjà,
0: donc on
3: peut leur laisser un petit bout comme ça, paraît que.
2: Mais je disais, c'est clair que si t'as un jeu très offensif qui t'amène souvent à être dans la surface, t'as potentiellement beaucoup plus de chances d'avoir des pénalties que si tu restes devant tes 16. Et c'est là où même tu vas peut-être plus en concéder. Et par contre, t'as raison. Euh, les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde, mais euh, certains clubs, euh, certains joueurs euh, rayonnent et ça a une influence même totalement indirectement sur les sur, sur les arbitres parce que ça reste des humains euh, et il y a un rapport de force, de pouvoir de psy psychologique et qui fait que des fois, ça ça plonge d'un côté. Mais, euh, euh, Par exemple,
0: Messi, qu'on voit un ballon dans la tête des supporters du Real et qui prend pas de jaune euh, alors
2: peut-être que la, la, ouais. la, ce coup-là je ne me rappelle pas de cette situation et peut-être que l'arbitre c'était il a à longtemps je crois il y a quelques et années 7-8 euh, ans mais, euh, mais tu prends euh, tu prends Messi sur son premier match en sélection argentine il était personne il tire un peu le maillot d'un joueur et il se prend deuxième jaune et il est expulsé euh, puis Ronaldo, Ronaldo euh, récemment en, en Espagne il avait il avait euh, il avait menacé l'arbitre, il s'était pris l'image de suspension. Donc, euh, oui, parce qu'il a
3: poussé l'arbitre pour il, un, il, un jaune qui était un peu accusé de simulation alors qu'il n'y qu avait pas de simulation. Quoi.
2: Et voilà, mais il, 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 il s'est senti surpuissant, mais comment peut-on ne pas me donner un pénalty Comment l'arbitre peut m'accuser de tricher Et puis, euh, et puis bah, il a une mauvaise réaction et il est sanctionné. Donc... Euh,
3: après, moi, moi, tu vois, je suis pro-Ronaldo que pro-Messi, plutôt que pro-Messi, mais moi, je suis de la de Ronaldo est entièrement justifié il n'a pas mmh. poussé les arbitres. Mais quand tu vois, j'ai déjà vu aussi des vidéos, t'as Messi qui pousse les arbitres et lui, il n'a jamais rien eu. Après, après, après y a je ne des dis, des dis, dis, dis pas que certains ont des privilèges, mais c'est que les arbitres, il faut, faut des fois, si tu siffles, par exemple, euh, tu, siffles pour, euh, tu mets un joueur d'un joueur et tu ne mets pas un joueur d'un autre joueur, c'est un peu, non, un peu euh... stupide. C'est comme quand t'as deux joueurs qui... Qui s'embrouillent qui se cherchent un petit peu lors d'un match, et t'en as un qui prend un jaune et l'autre qui prend un rouge. Quoi. ça serait un peu. Euh, sauf si, si c'est la même chose, tu vas sauf s'il y a pas des. Si mmh. le, il a un, euh, si un contre-tête, contre-tête, et que l'autre lui met un petit coup de tête, et que tu mets jaune pour les deux, voilà, ça ne paraît pas là. Mais après, si tu mets rouge pour l'un et le jaune pour l'autre, ça va un petit peu de la discrimination, et surtout, c'est pas inéquitable. Quoi. Après, c'est aussi
2: une question de culture. C'est ah, une, une question de culture, parce que, par exemple, en Espagne, euh, c'est tout à fait normal euh, pour les arbitres que les joueurs s'approchent d'eux, leur parlent. Euh, et des fois même au un peu le temps, où on les touches euh, en France ah, tu touches l'arbitre tu n'as pas à toucher l'arbitre tu le touches c'est rouge mm. euh, même s'ils ils se sont un petit peu calmés parce que euh, le match euh, en deux, quand Cavani se fait expulser euh, je crois par Nicolas Raville ça, ça avait fait un peu polémique
0: ah quand il a fait sa célébration euh, du... oui. c'était euh... Thiago Silva, Thiago Silva. c'est Thiago Silva qui avait mis les deux mains sur l'arbitre et l'arbitre avait sorti le un rouge complètement, euh, complètement inexplicable.
2: Mais parce que, bon, c'est vrai que la règle dit qu'on ne on doit pas toucher l'arbitre. Et elle est st appliquée strictement en France, elle l'est beaucoup moins en Espagne, parce que c'est aussi une question de culture. Et c'est là aussi qui fait la différence, et aussi c'est là où c'est compliqué en Ligue des Champions, parce que, et, par exemple, même pour les joueurs, les joueurs anglais, ils ont beaucoup plus de peine à, se faire, à, à être sifflés par des arbitres européens, autres que des anglais, parce qu'en euh, Angleterre, on siffle beaucoup moins. Euh, on, on laisse beaucoup plus jouer, les les, techs, les les engagements sont plus sont plus grands. Et mais sauf qu'un arbitre euh, espagnol, euh, quand il se retrouve en Ligue des Champions, et, euh, même s'il sait qu'il fait un match de Ligue des Champions, il a quand même euh, ses
3: habitudes du championnat
2: espagnol. Et c'est ce qui fait la différence. Et donc euh, voilà.
3: C'est comme un arbitre aussi, par exemple, un arbitre du Bahreïn qui va arbitrer en Coupe du Monde deux équipes européennes, par exemple ou une équipe entre... Bon, on est mal le, paré pour avoir de... un arbitre du pareil, mais... mais... Non, mais on, je sais pas qu'il y, qu y avait des arbitres, je crois, qui viennent d'autres continents, qui viennent d'Asie par exemple, et qui arbitrent des matchs euh, entre... Euh, par exemple, je sais pas une connerie, de la France ou le Pérou. Et je sais pas si tu te rappelles de, de l'arbitre euh, japonais, là, oui. euh, en 2014, qui avait si fait un petit penalty très cadeau au Brésil. On l'a plus, plus revu parce que après, c'est simple parce fait une fois il...
2: quatrième et puis après la Coupe du Monde était, était fini. Même est fini parce, parce que c'est une immense compétition la Coupe du parce Monde. Parce
3: que la Coupe du Monde, en plus, on s'est dit, ouais, il a fait un pénalty cadeau parce que c'est peu réalisateur, est-ce qu'il faut l'avantager et non euh... Mais parce que à la Coupe du Monde, t'as
2: un certain nombre d'arbitres au
3: début de la compétition ouais, et après. Et à la
2: fin, il en reste de moins en moins et il faut faire une sélection. Et là, t'as plus le droit à l'erreur. Mmh. À la limite, si des petites erreurs, tu peux les faire pendant la saison, mais c'est la Coupe du Monde ou à l'Euro, il faut pas. ça.
4: Il y a plusieurs choses à prendre en compte pour moi. D'abord, le côté charismatique des joueurs, tu ne peux pas l'enlever. Comme disait Benjamin, il dit, mais, mais Ramos, je déteste ce joueur en tant que tricheur, j'adore le défenseur. Mmh. Mais ce type-là, comment tu veux lui mettre un jaune ou un deuxième jaune ou un rouge quand tu vois la prestance du type En tant qu'être humain, c'est difficile. Tu te retrouves face à Bono, tu te dis, bah, Bono, tu as ça fait une fausse note quand as chanté. Tu vas pas lui dire ça. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, euh, par rapport à la taille des des équipes, honnêtement, c'est pas. Tu peux jeter le propre sur qui tu veux, mais pas sur l'être humain qui est l'arbitre. Par contre, l'UEFA, la FIFA, oui, on peut, on va pouvoir en discuter parce que, pour moi, il effectivement, il y a des enjeux économiques qui sont absolument atroces et affreux. Il y a des, des millions et des millions. La, la FIFA pourrait dire Ouais, mais euh, tu as mis un carton jaune, un deuxième carton jaune à Ramos. Euh, si Ramos ne joue pas dans cette équipe, la, la qualité de la retransmission télévisuelle va être réduite. Donc, il y aura moins d'argent. Tu aurais pu faire autre chose. Ça, c'est les, les dirigeants, c'est pas l'arbitre. Et malheureusement, euh, tu parlais de l'arbitre du Bahreïn. Moi, j'étais là et j'ai trouvé hallucinant qu'on rejette la faute sur l'arbitre. Ok, le penalty.
3: L'habit du Japon, japonais. Euh,
4: ouais, ouais, mais c'était pas, c'était pas flagrant, mais penalty. Moi, je l'aurais sifflé. Mais c'était le Brésil, donc on n'a pas le droit de toucher au Brésil. Et c'est lui qui a fait les frais. C'est absolument aberrant. C'est aberrant parce que ça veut dire que effectivement, il devrait, il devrait, il n'y a pas, mais il devrait y avoir un arbitrage à deux vitesses pour les grands et les petits. Mais ça, c'est une décision là-haut.
0: Sa décision de la, de la FIFA ou de l'UFA Oui, exactement et c'est ça qui est toujours euh, toujours un petit peu compliqué c'est c'est question d'interprétation finalement euh, c'est euh, difficile à difficile à juger comme ça hein, mais euh, j'ai toujours cette euh, cette impression que tu as une action litigieuse, tu peux la montrer à 10 arbitres, tu vas avoir euh, 10 avis différents. D'où, euh, d'où euh, mon euh, scepticisme envers la, la VAR, puisque euh, à ce moment-là aussi tu peux, euh, aura jamais
3: mis... une justice absolue en fait. Elle sera mise en place l'année prochaine en Super League, donc euh, peut-être on pourra en discuter justement après les matchs l'année prochaine si ça va être monte, ce qui n'est pas encore fait mathématiquement. Donc euh, ouais, ça va être pas mal comme débat avec la VAR. Hein. On va bien oui. se marrer.
4: Et tu peux montrer la même action, mais pas des supporters du, des clubs, hein, tu montres. Mmh. T'as une action litigeuse entre Servette et Lausanne. Tu vas demander aux Servetiens, 80, 99% vont dire, il y a pénalty, puis il y aura moins, peut-être pas.
0: Ce sera et, toi, et, non, et de Lausanne ils diront, non, il n'y aura
4: pas pénalty. <rire> tu montes ça à des supporters de Xamax ou de Berne, machin, ça sera beaucoup plus partagé. On n'est pas objectif. On n'est pas objectif. C'est ça mmh. aussi qui est compliqué.
0: On peut l'être, ça dépend, parce que beaucoup de gens étaient d'accord, par exemple, euh, pourtant nous, Dieu sait qu'on déteste l'obsession, mais on était quand même tous euh, plus ou moins d'accord pour dire que le penalty sur euh, sur notre ancien joueur Servatier en plus Kevin Bois, était euh, était complètement euh, complètement imaginaire. Donc euh, on peut aussi être objectif, même si c'est beaucoup plus dur d'être objectif avec euh, avec, euh, avec son club effectivement.
4: Là, après, des erreurs arrivent. Hein. Je ne dis pas que l'arbitre mmh. ne fait pas d'erreur. J'ai jamais dit ça. Euh, là, effectivement, tu revois, tu revois, tu vois bien que tu peux pas siffler penalty. Maintenant, euh, lui, euh, l'arbitre a été mis euh, sur un, un piquet. Moi, je me rappelle de Sockby qui est seul à 5 mètres et qui tire au-dessus. Bon,
0: je crois que c'était même plus près il, que ça. Il, 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 il le paye encore, mais
4: <rire> il a pas été mis. Euh, enfin, il a pas été remplaçant le match après. Hein. Puis il a toujours été payé. Et il faut aussi calmer les choses. L'arbitre est un être humain comme les autres c'est le directeur du jeu on a tendance à l'oublier tu disais qu'en France ils ont pas le droit de toucher l'arbitre mais heureusement moi moi, quand ils le font tous quand même quand Verratti moi je ne comprends pas comment il ne se prend pas plus de jaune et il vient discuter le capitaine est le seul habilité à venir discuter c'est dans les règles mais là, Verratti, il est pas capitaine,
0: il arrive, et blablabla, et blablabla. C'est au basket, trouve... ça, qui a que l'arbitre, que qu le capitaine qui a le droit de discuter non, avec l'arbitre. Non,
3: non, non, c'est au rugby. Au rugby, le, le, le joueur, le capitaine peut discuter avec l'arbitre. Mais par contre, au rugby, tu vois un truc qui est, qui est impensable au foot, t'as aucun joueur qui vient consacrer des décisions arbitraires, d'arbitre. Oh, Aussi, tu en
0: as de plus en plus, quand même. Ouais, moi, je regarde de moins en, en a... moins, mais je
3: vois, t'en as pas moins en plus. C'est pour moins. ça que tu vois pas qu'il y en a de plus en Parce plus. Que le, rugby,
2: <rire> le rugby est moins monétisé que le, le football. Même Et si quand ça, ça. devenir un petit peu plus monétisé maintenant. Et du coup, oui. bah c'est pour plus ça que tu as plusieurs réclamations, parce que tu as des enjeux financiers qui rentrent.
3: <rire> on verra. Bon, je, moi, je pense qu'on regardera. Euh, moi, pas, je vois pas. j'ai n'ai pas trop vu récemment de rugby, mais. Euh,
0: ah, ça, ça hurle de plus en plus sur, euh, sur l'arbitrage euh, au rugby, justement.
3: C'est mm -hmm. euh. bah, si, cette fois l'arbitrage. Il y a aussi l'arbitrage vidéo, mais tu as comme des arbitres qui font des grosses erreurs. Je ne sais pas si vous avez vu récemment Italie-France euh, lors du match, euh, lors du 6 Destination tu t'as les Italiens qui sont rentrés cinq fois dans l'embut, t'as deux, deux essais qui ne sont pas accordés aux Italiens alors que c'était limite limite et bah à cause de ça l'Italie perd quoi, alors que la France avait été 0-2 à Z. C'est limite limite de nouveau, tu le dis bien, c'est limite limite donc qu'est-ce qui te fait dire que... Bah, Est-ce que c'est peut-être parce que la France est une grande nation et que l'Italie n'en est pas une que l'arbitre euh, sur un, un essai litigeur a accordé l'essai et n'accorde pas l'essai à l'Italie alors que voilà bon on, on s'égare un petit peu mais c'est un on peu comme au résultats
2: de la France je ne pense pas que les arbitres ont volonté de les avantager <rire> <rire> tu es sûr de ça est-ce que tu es vraiment sûr ah bon, clairement enfin, je ne connais pas les arbitres au rugby J'ai bon pas vu le match mais... j'ai
3: gagné une partie mais j'ai mais... vu quelques, quelques erreurs mais bon après euh... on a des a
4: priori aussi euh, on connaît pas c'est un sport le rugby enfin, moi je ne connais pas hein. moi je vois qu'effectivement il, il râle moins contre l'arbitre mais il commence à râler de plus en plus et je, je rejoins, je pense que c'est parce que c'est plus politisé, en tant que footballeur.
0: Puis il y a des valeurs aussi, c'est-à-dire que mmh. quand on les gamins, par exemple en 2006, ils ont vu le coup de boule de Zidane, il y en a beaucoup qui ont essayé de le réitérer, il y en a même qui ont applaudi ça, je crois que c'était Ségolène Royal qui avait dit que c'était presque un acte anti-racisme et euh, Quand tu
4: as les politiques qui parlent, voilà, c'est jamais très font... C'est comme Valls aussi,
0: aussi, aussi qui s'exprimait sur l'artère Benzema, c'était. Wow. On ne sait jamais bien non, bon. Qu'est-ce euh... que ça qu t'apporte Mais même. le résultat, c'est que les gamins réitèrent ce qu'ils voient sur, sur un terrain. Et... et du coup, à ce moment-là, ben, tu as l'impression que le fait que les mecs gueulent sur l'arbitre, ça ne s'arrêtera jamais. Puisque tu as l'exemple qui est au-dessus qui te dit euh, Ouais, mais les pros, ils le font, on veut faire comme les pros.
4: Alors, je je reviens sur mon fils que j'adore hein, mais qui joue au foot il a 10 ans euh, très bon footballeur vous verrez il sera très connu mais surtout ce qui est extraordinaire chez ces jeunes c'est qu'ils ont vu un truc de dingue Neymar merci Neymar parce que grâce à Neymar <rire> les jeunes respectent beaucoup plus l'arbitre parce qu'ils voient que c'est un tricheur et le fait qu'un enfant de 10 ans me dise ouais mais Neymar c'est un tricheur moi je ne veux pas tricher s'il n'y a pas faute et on voit à 10 ans ils se font descendre ils se relèvent. Les entraîneurs leur disent :« Non, c'est bon, il n'y a pas faute. Tu te lèves. » Et Ils, ils négocient même pas. Alors que, à la base, certains disaient :« Il faut tricher au football. » Mais tellement ça a été flagrant avec Neymar que du coup, bah, ça rend service à l'arbitre aussi, parce que faut pas oublier ça. On essaye de gruger l'être humain. On
3: essaye de tricher. Parce que le, petit, le petit on dit au petit gamin « Vas-y, si t'as un petit coup d'épaule, tu Exactement. tombes un peu pour décrocher un petit penalty. Bon, » je, je Comme l'attaquant je... du
0: FC Aro, en fait. <rire> Bah,
3: honnêtement, mon défense, il faut les chercher quoi, les fautes. Ça, en fait. Parce que les fautes, mais... tu vas les chercher, c'est normal. Si, tu... si, si, ça si, ça si, fait si, partie si, du football. Si tu as de la chance si de pouvoir décrocher, d'avoir une, une action des et d'avoir un petit pénalty pour toi, qu'est-ce que tu vas te faire chier à, à mais faire mais le, le... Faut, le... Il ne faut, il
2: faut, il faut pas plonger. Mais, mais si, par exemple, tu as, as, as le défenseur qui vient et il veut donner un coup d'épaule, mais il donne un coup dans, le, dans les côtes. Tu as deux choix. C'est soit tu continues ton action, mais tu prends le risque de ne pas marquer. Soit tu tombes, et là, ça va... Même inconsciemment, l'arbitre, bah du coup, il, 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 va plus il peut plus, plus facilement siffler si le joueur est par terre que s'il est resté debout. Est ça. Et parce que de toute façon, s'il si le siffle quand le gars est encore debout,
3: mais il se fait, il se fait allumer. Parce que c'est la règle d'avantage et Et, et l'attaquant, la
2: hein. c'est là où l'attaquant il doit être malin, c'est que des fois, des fois, je vois même sur le terrain, je vois, le joueur il, il subit une faute, mais il veut rester debout, il continue la faute, il tire. Je dis, dans ma tête, j'ai envie, enfin, envie de, lui dire, mais pourquoi t'es pas, t'es pas tombé T'aurais eu le penalty.
4: Tu as le droit de siffler le penalty après. Ce serait plus compliqué quoi. Non mais si... Reprends la, la même situation, tu es au milieu du terrain. Il se fait une, une faute, il continue, il fait la passe, la passe n'aboutit pas. Est-ce que tu reviens à la faute Alors, Oui,
2: on peut revenir sur la faute euh, au milieu de terrain. Sur un dans les 16 mètres, c'est beaucoup plus compliqué. Mais parce que, que ce soit, tu prends la décision en instantané. Oui euh, mais
4: c'est la même chose. Une faute, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur des 16 mètres, c'est la même faute. la même faute. En théorie, en pratique. Non, non, Ben si, moi je vais te dire un truc, j'ai arbitré, il y avait 10 à 1 pour Servette, dans ce Servette qui jouait contre Chinois, j'étais jeune arbitre, et j'étais surveillé ce jour-là, on m'a dit, il est hors jeu, t'es pas terrible, quand t'es tout seul, tu fais ce que tu peux. Puis, le gardien sort des 16 mètres, il y avait déjà 10-0, le gardien de Chinois arrête le ballon de la main. Alors qu'il allait au but, j'ai ah mis un bouge.
2: rouge. Oui, non, mais bien Il restait, bah bien, si il restait deux minutes.
4: Non, mais il restait deux minutes. Mais je peux te garantir que la dame qui était là pour me surveiller me dit Pourquoi t'as mis le rouge bah, je... Oui, mais il y a déjà 10-0, il faut interpréter. Dit, non, tu, bah, peux non tu peux pas. Non, l'interprétation. Je peux pas, je suis désolé, tu ne peux pas. Je pense qu'elle
2: n'est plus à la CGF.
3: Parce que, non, elle n'y est plus. Euh... Parce je... est-ce
2: que tu peux pas, tu peux non, pas, bah non, le règlement il s'applique de la de première bien seconde bien. à la dernière.
3: C'est comme si tu veux, moi, je me souviens de, je reprends l'exemple de Real Madrid Juventus où j'ai entendu des gens qui disaient, c'est très sévère de s'y faire penalty sur Vasquez parce que c'est la physionomie du match, à cause de la physionomie du match, un an entier de trois minutes. J'ai fait, les gars, comment, le... il y a faute, il y a faute que ce soit à la première ou à un an de troisième minute, un penalty reste un penalty. Mais ça change la dramaturgie. Ouais, ça change mais, mais après, voilà. Mais mais il,
4: il le sait, le joueur aussi. Mmh. Quand on dit la double peine, moi je trouve hallucinant. Ouais, la la triple, même peine. la triple peine aussi, on ouais, parle. Mais bon, le, genre, 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 Tu mets un pénalty, un carton Je mais le mec, il sait très bien qu'il est dans les 16 mètres, il sait où il est, il fait une faute qui est le dernier recours, mais il sait qu'il va avoir un rouge, et puis il sait qu'il va avoir un pénalty. Mmh. Tu ne peux pas reprocher à l'arbitre, en plus tu vas reprocher à l'arbitre en disant, ouais, oh non, mais un peu de psychologie, s'il vous plaît. Bah, oui. Toi aussi, peut-être. Bah peut-être aussi.
2: D'ailleurs, la triple peine, elle a pas du tout été abolie quand on est passé à maintenant au carton jaune, parce que la triple peine, c'était siffler le penalty, mettre le, le rouge, rouge et qui ait la suspension. Maintenant, tu as carton jaune, et un penalty but aussi. et le, sauf que le carton aussi. jaune, ça reste une double peine.
3: Oui, parce que si tu prends et... deuxième jaune après, t'es foutu. Hein.
2: Mais oui, et même et en fait, euh, ça n'a pas du tout changé. Alors, par contre, c'est vrai que ce qui, en fait, maintenant, ce qui est drôle, c'est que par exemple, le joueur part tout seul. Euh, en attaque, le défenseur le poursuit, le tacle. Il le fait en dehors des 16, c'est euh, carton rouge et
3: coup franc. Dernier défenseur Il le
2: fait. Ouais, même. Dans, les, dans, ouais. dans la culture populaire, c'est ce qu'on dit, mais dans les règlements, il n'y a pas de dernier défenseur. <rire> et euh, il le fait la même faute, donc il tente de jouer le ballon, parce qu'après, il y a des mm. nuances. Hein. Euh, dans les 16 mètres, il y aura pénalty et jaune. Au lieu que finalement, l'action, la, il est même encore plus proche du but, donc il est encore plus proche de marquer. Mm. Et c'est là où ce changement de règle euh, finalement a, a changé le football.
3: Tiens, d'ailleurs, les gars, j'ai vu que vous êtes arbitres tous les deux, j'ai une petite question à vous poser. Là, j'ai vu que la FIFA voulait mettre un carton supplémentaire, enfin un carton orange pour une suspension temporaire s'il y a une faute un petit peu d'anti-jeu. Je sais pas si. Euh, ont... J'en ai pas entendu parler. On quand
0: même pas faire comme le hockey, oui. <rire> ouais bah, une sorte de cool. en fait une
3: sorte de carton orange pour euh, sortir le joueur pour ah, une pénalité oui oui quoi. oui oui, oui. Une pénalité. Euh, oui, oui, oui oui parce que par exemple tu vois moi je trouve personnellement quand t'as quelqu'un un un type comme Verratti fait une faute au milieu de terrain qui casse vraiment le jeu il reçoit qu'un carton jaune alors que c'est une faute qui est trop trop euh, qui est trop grosse pour avoir un jaune mais qui est trop trop dur pour avoir un rouge bah, enfin, on... l'inverse plutôt qui est trop dur pour avoir un jaune ce qui est aussi réfléchi c'est de mettre euh, une exclusion temporaire Ex exclusion temporaire voilà ce que je parlais parce que un mec qui va couper l'axe, t'as as une contre-attaque, t'as le joueur qui fait exprès de faire la faute, tu veux pas lui mettre rouge parce que c'est trop de sévère, ça serait trop sévère, et si tu lui mets un jaune, c'est pas assez sévère, donc tu euh... auras de
2: nouveau de l'interprétation. Euh, à, à quel moment tu veux mettre ce carton orange et peut-être pas le rouge ou peut-être que le jaune Et donc je pense que c'est déjà assez compliqué comme ça avec le jaune et le rouge, que si tu commences à, <rire> à interroger les gens. Par contre, il y a une, un, une des questions qui est débattue à la FIFA, ça serait une exclusion temporaire justement pour un joueur qui réclame. Euh, bah, tu, tu le sortirais 5 minutes, comme ça se fait en junior avec 10 minutes. Euh, je ne suis pas très convaincu que de cette histoire des 10 minutes. Euh, bah, chez junior. les
4: juniors, en fait, tu prends un carton jaune et tu sors 10 minutes. Alors, est-ce que ça. Là, pour les juniors, c'est vraiment une double sanction pour les... Oui, mais pour les juniors, je trouve que c'est bien parce que ça fait réfléchir. Mm. Euh, pour les professionnels, de nouveau, ils, ils abusent, ils usent, ils, ils, sont ils, pas là pour ils usent et abusent euh, du règlement. Mm. Ils savent très bien, ils font une faute. Ce qu'on appelle une faute intelligente. Je vous rappelle que. Ah, quelle belle faute Quand on verra sur le de son, son ah, adversaire je trouve qu'on dise, mais quelle belle faute ah oui, ah oui, joli, on a enlevé le tibia du joueur, mais c'était joli. <rire> belle opération. Non, mais je trouve aberrant. Et là, l'arbitre, des fois, bah, il devrait oser plus. Mais euh, c'est un gros débat, hein, mais dans les 16 mètres, première faute qu'on voit, pénalty. Ou Ou tu siffles où tu siffles pour, pour les défenseurs. Mais il faut arrêter aussi de dire ouais, dans les 16 mètres, sur les corners, on ne peut pas siffler pénalty s'il y a un tirage de maillot. Moi, je siffle ce que je vois. C'est au milieu du terrain, dans les 16 mètres, c'est une chose. faute. Après, dans les 16 mètres, c'est pénalty. C'est penalty.
0: Messieurs, on va être, euh, être obligé de s'arrêter là, parce que le temps... Le temps file quand même. Euh, je vous remercie en tout cas de votre, euh, pour, ce, pour ce débat qui a, de, qui a été de grande qualité en espérant que tout le monde y voyait un, un peu plus clair euh, au niveau de l'arbitrage et peut-être qu'il y a des efforts à faire euh, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire du côté des arbitres et également du côté des joueurs pour avoir, euh, pour, finalement, pour avoir un meilleur football. Messieurs, merci beaucoup. Et... Mais pas de soucis, et merci on... d'avoir organisé ce débat. Ah, c'est avec grand plaisir. c'est un débat très intéressant. Et,
4: et n'arrêtez jamais de dire « Oh non !» quand il y a une décision arbitrale. Mais n'insultez pas l'arbitre.
0: Dites <rire> « Oh non !» parce que ça fait partie du jeu. On essaiera de s'en souvenir. Et, euh... <rire> et nous, on se retrouve donc vendredi pour le débrief de Servette Tour Merci à tous, excellente soirée, excellent dimanche et bon courage pour la semaine prochaine. Ciao, à la prochaine.